0: Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor, ¿eh? Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se baña en el inmóvil paisaje y los animales más finos, Antílope, serpiente de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. ¡Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar! Pues el viento, el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir.
1: cuban que haya jurado tocar el tambor yiririgo yiririgo Tras de la comparsa se va echando un pie. Giri, giri bom, giri giri.
2: amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Comenzamos el programa con el poema A ah, que tú escapes en voz de su propio autor, nuestro poeta, escritor y ensayista cubano José Leizama Lima. Y bueno, posteriormente escuchamos al bárbaro del ritmo, Benny Moré con Yiri Yiribum. Hoy va a ser un programa singular, pues les estaré hablando algo sobre la vida y obra de José Lezama Lima, pero eso sí, sí profundizaré un poco sobre su poética en voz de su propio autor, más que nada para que los novísimos poetas se puedan recrear y les sirva como estímulo para su labor poética. Y lo digo porque un amigo me decía, oye Adrián, pero vas a tratar sobre Lezama Lima, mira que eres valiente, esto porque, bueno, eh, sabemos que Lezama Lima es uno de los escritores más difíciles que ha dado la lengua hispanoamericana. Pero bueno, no es mi intención hacer un ensayo ni, ni un medio investigativo radial sobre él. Más que nada, como les decía, es darle a conocer a los novísimos eh, sus versos. Eh, la importancia del neobarroco en las letras hispanoamericanas y José Alesa Malima es un buen ejemplo de ello claro, les daré una breve biografía pero más que nada, reitero, es profundizar sobre su poética y bueno, continuamos en Albatros vamos a seguir contextualizando ahora esta vez con los Guaracheros de Oriente con Pobre Bohemia bienvenidos y bienvenidas
1: Por mujer querida, por esa senda, senda tan cruel, venga mi embarazo, venga enseguida, quiero salvarte, por
3: Dios mujer.
2: José María Andrés Fernando Lezama Lima nació en La Habana el 19 de diciembre de 1910, es decir, que en menos de un par de meses de este año él estará cumpliendo su 110 aniversario. Y bueno, Lezama Lima fue un poeta, novelista, cuentista, ensayista y pensador estético cubano. José Lezama Lima es considerado uno de los autores más importantes de Cuba y de la literatura hispanoamericana, especialmente por su novela Paradiso, una de las obras más importantes en la lengua castellana y una, según el periódico español El Mundo, de las 100 mejores novelas del siglo XX en Hispanoamérica. La obra de Lezama Lima se caracteriza por su lirismo y el uso de metáforas, alusiones y alegorías, ...asentada sobre su sistema práctico... ...que la ha caracterizado por muchos especialistas... ...como un poeta genuino del siglo XX. Lezama Lima es autor de numerosos libros de poesía... ...como son... ...Muerte de Narciso en el año 1937... ...Enemigo Rumor en 1941... ...Aventuras Sigilosas en 1945... ...La Fijeza en 1949... Dador en 1960 Fragmentos a su imán en 1977 y también bueno eh, algunas antologías donde se ha, se ha incluido al, al poeta ahora vamos a escuchar el poema Muerte de Narciso para que sobre todo los novísimos se, se recreen y se den gusto escuchando toda esta serie de metáforas que nos hace ahora sí que divagar y, tra y transportarnos a otros mundos esencialmente poéticos. Estamos en Albatros, bienvenidos.
0: Danae teje el tiempo dorado por el Nilo, envolviendo los labios que pasaban, entre labios y vuelos desligados, la mano o el labio o el pájaro nevaban, era el círculo en nieve que se abría, mano era sin sangre, la seda que borraba, la perfección que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte, Vertical desde el mármol no miraba, la frente que se abría en loto húmedo. En chillido sin fin se abría la floresta, al airado redoble en flecha y muerte. No se apresura tal vez su fría mirada sobre la garza real y el frío tan débil del poniente. Grito que ayuda a la fuga del dormir. ¿eh? ...llama fría y lengua alfileriada. Rostro absoluto, firmeza mentida del espejo. El espejo se olvida del sonido y de la noche... ...y su puerta al cambiante pontífice entreabre. Máscara y río, grifo de los sueños. Frío muerto y cabellera desterrada del aire que la crea, del aire que le miente son de vida, arrastrada a la nube y a la abierta, boca negada en sangre que se mueve, ascendiendo en el pecho solo blanda, olvidada por un aliento que olvida y desentraña, olvidado papel, fresco agujero al corazón saltante se apresura y la sonrisa al caracol. La mano que por el aire líneas impulsaba, seca, sonrisas caminando por la nieve. Ahora llevaba el oído al caracol, el caracol enterrando firme oído en la seda del estanque. Granizados toronjiles y ríos de velamen congelados Aguardan la señal de una mustia hoja de oro Alzada en espiral sobre el otoño de aguas tan hirvientes Dócil rubí queda suspirando en su fuga ya ascendiendo Ya el otoño recorre las islas no cuidadas Guarnecidas islas y aislada paloma muda ...entre dos hojas enterradas... ...el río... ...en la suma de sus ojos anunciaba... ...lo que pesa la luna en sus espaldas... ...y el aliento que en halo convertía... ...antorchas como peces... ...flaco garzón trabaja noche y cielo... ...arco y castillo y sierpes encendidos... ...carámbano y lebrel... ...pluma morada no mojada... ¿Ves mirándome, sepulcro? ¿Ecuestres faizanes ya no advierten mano sin eco? ¿Pulso desdoblado? ¿Los dedos en inmóvil calendario y el hastío en su trono segijunto? Lenta se forma ola en la marmoria cavidad que mira por espaldas que nunca me preguntan, en veneno que nunca se pervierte ...y en su escudo ni potros ni faizanes... ...como se derrama la ausencia en la flecha que se aísla... ...y como la fresa respira hilando su cristal... ...así el otoño en que su labio muere... ...así el granizo en blando espejo... ...destroza la mirada que le ciñe... ...que le miente la pluma por los labios... ...laberinto y alago ...le recorre junto a la fuente que humedece el sueño... La ausencia, el espejo ya en el cabello que en la playa extiende, y al aislado cabello pregunta y se divierte. Fronda leve vierte la ascensión que asume. No es la curva corintia, traición de confitados mirabeles, que el espejo reúne o navega, ciego desterrado. Ya se siente temblar el pájaro en mano terrenal. Ya solo cae el pájaro, la mano que la cárcel mueve, los dioses hundidos entre las piedras, el carbunco y la doncella. Si la ausencia pregunta con la nieve desmayada, forma en la pluma, no círculos que la pulpa abandona sumergida. Triste recorre, curva ceñida en ceniciento airón, el espacio que manos desalojan, timbre ausente, y avivado azafrán, tiernos redoble sus extremos. Convocados se agitan los durmientes, fruncen las olas, batiendo en torno de ajedrez dormido, su insepulta tiara, su insepulta madera blanda el frío pico del hirviente cisne, reluce muelle, falsos diamantes, pluma cambiante, ...terzo atlas, verdes chillidos, Juegan las olas, blanda muerte, el relámpago en sus venas. Ahogadas cintas, mudo el labio las ofrece. Orientales estillos cuelan agua de luna. Los más dormidos son los que más se apresuran. Se entierran, plumen el grito, silbo enmascarado entre frentes y garfios estirado mármol como un río que recurva o aprisiona, los labios destrozados pero los ciegos no oscilan, espirales de heroicos tenores caen en el pecho de una paloma y allí se agitan hasta relucir ¿eh? como flechas en su abrigo de noche, una flecha destaca, una espalda se ausenta, relámpago es violeta se si alfilera en la nieve, y terco rostro tierra húmeda ascendiendo hasta el rostro flecha cerrada polvos de luna y húmeda tierra el perfil desgajado en la nube que es espejo fresca las balbas de la noche y límite airado de las conchas en su cárcel sin sed se destacan los brazos no preguntan corales en estrías de abejas y en secretos confusos despiertan recordando curvos brazos y engaste de la frente desde ayer las preguntas se divierten o se cierran al impulso de frutos polvorosos o de islas donde acampan los tesoros que la rabia esparce adula o reconviene los donceres trabajan en las nueces y el surtidor de frente a su sonido ...en la llama fabrica sus raíces... ...y su mansión de gritos soterrados... ...si se aleja, recta abeja... ...el espejo destroza el río mudo... ...si se hunde, media sirena al fuego... ...las hilachas que surcan el invierno... ...tejen blanco cuerpo en preguntas de estatua polvorienta... ...cuerpo del sonido... ...el enjambre que mudos pinos claman... ...despertando el oleaje en lisas llamaradas y vuelos sosegados, guiados por la paloma que sin ojo chilla, que sin clavel, la frente espejo es de ondas, no recuerdos, van reuniendo en ojos, hilando en el clavel no siempre ardido, el abismo de nieve alquitarada, o gimiendo en el cielo apuntalado, los corceles y nieve o si cobre, guiados por miradas, la súplica destilan, o más firmes recurvan, a la mudez primera, ...ya sin cielo, la nieve que en los cistros no penetra, argulle en hojas, recta destroza vidrio en el oído, nidos blancos en su centro ya encienden tibio los corales, huidos los donceles en sus siervos de hastío, en sus bosques rosados, convierten, si coral y doncel, rizo las voces, nieve los caminos, donde el cuerpo sonoro se mece con los pinos, delgado cabecea, más esforzado pino, ya columna de humo tan aguado, que canario es su aguja y surtidor, en viento desrizado. Narciso, Narciso, las astas del ciervo asesinado, son peces, son llamas, son flautas, son dedos mordisqueados. Narciso, Narciso, los cabellos guiando florentinos, reptan perfiles, labios sus rutas, llamas tristes las olas mordiendo sus caderas, pez del frío verde, el aire en el espejo sin estrías, racimo de palomas ocultas en la garganta muerta, hija de la flecha y de los cisnes, garza divaga, concha en la ola, nube en el desgaire, espuma colgaba de los ojos, gota marmoria y dulce plinto no ofreciendo chillidos frutados en la nieve el secreto en geranio convertido la blancura seda es ascendiendo en labio derramada abre un olvido en las islas espadas y pestañas vienen a entregar el sueño a rendir espejo en litoral de tierra y roca impura Húmedos labios, no en la concha que busca recto hilo, esclavos del perfil y del velamen, secos el aire muerden. Al tornasol que cambia su sonido, en rubio tornasol de cal salada, busquen los rubios espejo de la muerte, concha del sonido. Si atraviesa el espejo, hierven las aguas que agitan el oído. Si se sienta en su borde o en su frente, el centurión pulsa en su costado, si declama penetran en la mirada y se fruncen las letras en el sueño, ola de aire envuelve secreto albino, piel arponeada, que coloreado espejo sombra es del recuerdo y minuto del silencio, ya traspasa blancura recto sin fin en llamas secas y hojas lloviznadas. Chorro de abejas increadas muerden la estela, pídenle el costado. Así el espejo averiguó callado, así Narciso emplea ¿eh? fugó sin alas.
2: Casa de la poesía y la casa de todos. Yo soy Adrián Cancio y les invito a formar parte de este universo donde la magia y la belleza extralimitan los sueños. Siempre a la poesía, siempre a la casa, siempre albatros. Así como su extensa obra, José de Lima tuvo también una extensa presión comprendida en situaciones a lo largo de los 65 años que vivió el poeta. Pero, bueno, por cuestiones de tiempo, solo voy a mencionar tres situaciones que impactaron en la vida del poeta. Uno, el grupo Orígenes, en el año 1944. Dos, su novela Paradiso, en el año 1966 y tres el famosísimo caso Padilla en el año 1971 de estas tres situaciones les estaré hablando pero antes vamos a escuchar a José Lezama Lima con su poema Una oscura pradera me convida este es Albatros bienvenidos y bienvenidas
0: El otro poema breve es como un poema de, de vocación, de secretas nostalgias. En el poema que ahora voy a, a, a decir, ¿eh? es un poema cuyo contenido implícito es como la evocación de, de la muerte, del no ser. ¿eh? Una oscura pradera me convida Sus manteles estables y ceñidos Giran en mí En mi balcón se aduermen Dominan su extensión Su indefinida cúpula de alabastro se recrea Sobre las aguas del espejo Breve la voz en mitad de cien caminos Mi memoria prepara su sorpresa Gamo en el cielo Rocío y amarada Sin sentir que me llaman ...penetro en la pradera despacioso... ...ufano el nuevo laberinto derretido... ...allí se ven ilustres restos... ...cien cabezas, cornetas, mil funciones... ...abren su cielo, su girasol callando... ...extraña la sorpresa en este cielo... ...donde sin querer vuelven pisadas... ...y suenan las voces en su centro henchido... ...una oscura pradera va pasando... Entre los dos, viento fino papel, el viento, herido viento de esta muerte mágica una y despedida, un pájaro y otro ya no tiemblan.
4: Contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte la de una manera loca, Necesito controlar. ¿Quién te abriga? Hace falta que te diga que me muero Por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya me Que pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Por tu casa, ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo conmigo.
0: Mi nombre es Nelson Jiménez y te invito a escuchar Albatros, la casa de la poesía, la casa de todos.
2: Escuchamos al trío mexicano Los Panchos con algo contigo. Y bien, sale a colación México porque es una nación... ...que conoció Lezama Lima en el año 1949. Esto para los que piensan que Lezama Lima nunca salió de Cuba... ...y claro que si sí salió conoció México en el 49... ...incluso también visitó Jamaica en el año 1950. Y todo esto se debe a... ...porque el mismo Lezama Lima... Se, ...el mismo se llamó el peregrino inmóvil... Y bueno, de ahí se ha desatado ¿no? los comentarios de que, mira, fíjate que el Sama Lima, un hombre tan culto, eh, tan de un conocimiento geográfico, cultural tremendo, nunca salió de Cuba. Y claro que sí salió. Sí, estos datos, pues no, no todos los conocen, pero sí, sí llegó a salir de Cuba en esos dos años, en el 49 en México y en el 50. Eh, a Jamaica esto del peregrino inmóvil se debió a que él, él tuvo un peso corporal tremendo fue un hombre muy obeso un hombre asmático además fumaba mucho y era muy típico verlo sentado en su amplio sillón ahí en, en su casa de La Habana Vieja en trocadero número, ahí si mal no recuerdo creo que número 169 si me equivoco pues eh, de eso se trata, ¿no? de rectificarlo ustedes avísenme y me pasan bien el dato y bien, en el año 1944 eh, José Lezama Lima junto con el también escritor y poeta José Rodríguez Feo integraron el grupo Orígenes este grupo estuvo formado por prestigiosos intelectuales y artistas cubanos en el que cabe mencionar a, digamos, a Virgilio Piñera, a Fina García Marrús, Eliseo Diego, Octavio Smith, Cintio Vitier, Gastón Vaquero, los pintores Mariano Rodríguez, René Puerto Carrero. Y bien, fue un grupo que de mucho peso en la historia de la intelectualidad cubana. La idea central del Grupo Orígenes partió de rechazo a las conyunturas circunstanciales de una epidermización de la cultura y su manifiesto, digamos que sustentador, se perpetuó en el punto medular de la cultura, entendida como defensa de la, de la libertad del hombre en su ser individual y participativo, naturaleza que contrastaba grandemente al discurso panfletado, que posteriormente eh, el comandante Fidel Castro le dedicó a los intelectuales cubanos en el año 1961 en el, en el cual aún se escucha el fronterizo eco de dentro de, de la revolución todo, contra la revolución nada. Este eco sentenciador, por llamarlo de alguna forma, tuvo mucho que ver con las dos situaciones restantes del poeta, su novela Paradiso, y el famoso caso Padilla. Ahora esto se va a poner bueno de verdad. Pero primero vamos a, a seguir con la contextualización, escuchando al trío Matamoros junto con los guaracheros de Oriente en Lágrimas Negras. Estamos en Albatros, bienvenidos, bienvenidas.
1: Decirte con gusto en coro, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Ilusiones. en vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendición.
2: Continuamos aquí en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos Hablando sobre la vida y obra de nuestro gran escritor, poeta y ensayista cubano José Lezama Lima Paradiso, publicado en el año 1966 Fue la primera y única novela en vida de José Lezama Lima Es un libro extraordinario sobre la vida cultural e intelectual en Cuba Lesama utiliza un estilo para narrar excepcional. Sus frases son como fuegos artificiales poéticos, líneas rebosadas de metáforas que crean una atmósfera muy densa y sensitiva. Su manera de describir en detalle el mundo de los protagonistas denota una visión o más bien una percepción especial y muy personal de la vida en Cuba y de las cosas que le rodean. La primera gran cuestión que plantea la obra es su misma condición de novela y es que su argumento y su finalidad última se apartan considerablemente del género novelesco para invadir casi plenamente los terrenos de la poesía y del ensayo. En efecto, Paradiso no es solo una autobiografía, pero lo autobiográfico origina y determina todo el desarrollo de la obra que cuenta la historia de la iniciación y maduración poética de Lezama Lima, remontándose incluso a la vida de sus ascendientes más próximos. La gran mayoría de los personajes son seres reales cuya vida se narra con cuidadosa fidelidad a la realidad extra extraliteraria. José Lezama Lima encarnaría entonces al personaje protagónico de Paradiso, José Semi. Un detalle, José Semi como su autor es homosexual y hay pasajes en la obra donde José Semi se involucra en el erotismo con hombres de la raza negra. Otro detalle allende del libro, en aquellos años la revolución cubana presidida por el comandante Castro incluía la homosexualidad como otro de los rasgos de la contrarrevolución y por lo tanto, Paradiso sufrió la censura castrista. Posteriormente, debido a la gran presión intelectual de gran parte del mundo, Fidel Castro determinó volver a sacar a luz a Paradiso, convencido que gracias a la complejidad de su lectura, no todo el pueblo cubano iba a tener acceso a ella.
0: Vamos a a echar una ojeada siquiera sea rápida a algunos momentos de la prosa de mi novela Paradiso y es muy significativo el capítulo séptimo el capítulo donde se presenta el tío Alberto que es ese tío un poco tarambana tronado que aparece en toda la familia lo presento a través de la cosa tragicómica de la escena familiar y después en un largo paseo, donde se encuentra aquel hombre aparentemente frívolo, de pronto, de sopetón, con la muerte. Pero a medida que va entrando en la muerte, lo va acompañando el son y la música nuestra, y la décima lo rodea y lo envuelve como un humo. Como una continuidad con la poesía anteriormente dicha, vamos a leer estas cuatro décimas que aparecen en el capítulo El Paradiso, y que van como rodeando acompañando al tío Alberto antes de su última cabalgata hacia el tenebroso valle de Proserpina le digo al amanecer que venga pasito a paso con su vestido de raso acabado de coser ¿eh? el sinsonte vuelve ya a lavarse en el cantío que va murmurando el río con alegre libertad su casa en el caserío Humea, azul al cantar ¿eh? el tío Alberto hombre fiestero va penetrando en la desolada región rodeado de, de música y de pronto se levanta otro convite de sonido otra décima es el alba en su rocío la hoja pregunta al tacto si es su carne o cristal frío lo que siente en su contacto rueda la hoja al río y en su engaño se desliza es la moneda que irisa el curso de la afluencia es la brisa una ciencia de lo eterno se divisa hombre en quien la broma cubana lo rodeó siempre a medida que va olfateando la región oscura que va penetrando y que la gravedad lo muerde la risa comienza a intervenir en el diálogo trágico, descomponiendo con cierta tortuosidad la segura ruta hacia lo invisible. Y de pronto otra décima, ceñido el amanecer, los blancos resurbarán de pompas del rociclere Los anillos estarán con el pepino y el nabo de las huestes de Satán. Cualquier fin es el pavo tocado por la cabeza pero ya de nuevo empieza a madurar por el rabo, como si hiciese una inclinación, como si se despidiese de nosotros el tío Alberto, ante de un convite, ante de una frase epigramática, ante un donaire, y como si la muerte fuera el comienzo de un baile. Vuelvo otra vez a humear la décima, con cierta acentuación grotesca, con cierta despedida zumbona y bailable. Un collar tiene el cochino, calvo se queda el faisán, con los molinos del vino los titanes se hundirán. Navaja de la tonsura es el cero en la negrura del relieve de la mar. ¿eh? Naipes en la arenera, fija la noche entera, la eternidad y a fumar. ¿eh?
5: ¿Te importa que te ame si tú no me quieres ya,
0: el amor que ya ha pasado no
5: se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día déjanos ya, hoy represento el pasado. Conformar, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. El brazo del alma que se arranca así. Bien.
2: Continuamos en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Escuchamos cuatro fragmentos de Paradiso en voz de su mismo autor, José Lezama Lima, y luego a María Teresa Vera con 20 años. Hablábamos sobre la grandeza que alcanzó Paradiso en el panorama, en el panorama intelectual, pero también... ...sobre el suplicio que le trajo esta a Lezama... ...debido a las normas revolucionarias del castrismo... ...cinco años después del lanzamiento de Paradiso... ...hubo otro suceso... ...que determinaría la exclusión de Lezama Lima... ...de la vida literaria... ...incluso de su propia vida social... ...en abril del año 1971... ...sale a relucir el famoso caso Padilla... ...se trata sobre el poeta pinareño Eberto Padilla que fue detenido y sentenciado por las autoridades cubanas luego de que la seguridad del Estado le pusiera el ojo desde que su libro Fuera del Juego saliera a la luz pública ostentando el premio Julián del Casal por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en el año 1968. Pero, ¿y qué tenía que ver ahí Lezama Lima? Ah... Pues que Lezama formó parte del jurado de dicho premio y que falló a favor del controvertido poemario de Padilla. Este suceso profundizó aún más la distancia entre José Lezama Lima y las autoridades culturales oficiales. El 9. De agosto de 1976, murió Lezama Lima por una infección pulmonar que había desarrollado y que le provocó un infarto debido a su debilitado estado general. Así culminó la obra de este genial poeta, de este genial escritor que revolucionó grandemente la literatura cubana de este siglo. Hoy... Debido a su 110 aniversario, Albatros le dedica este programa. Y bueno, ya nos despedimos y nos vamos con algo de música. Que tengan una excelente tarde. A todos mis bendiciones y un fuerte abrazo. Adiós.
6: Abre tu ventana mi amor y escucha mi canción Que esta noche de luna te vengo yo a cantar Espero le pondrá toda tu atención y en ella te diré lo que por ti sufre en mi corazón. Abre tu ventana mi amor. Y escucha mi canción. Que esta noche de luna te vengo yo a cantar. Espero le comprar toda tu atención y en ella te diré lo que por ti sufre mi corazón quisiera ser el mar la luna enamorada suponer cielo azul y besar tu rostro acanelado y eternamente de ti, decirme enamorado, quisiera ser el mar, la luna enamorada suponer Besar, tu rostro acanelado y eternamente de ti, decirme enamorado. en el mar, la luna enamorada, suponer como testigo al inmenso cielo azul, ay cielo azul, y besar tu rostro acanelado y eternamente de ti. De enamorado.